0: 大家好，欢迎收听音乐电台，这里是零一特辑，我是小伟，演
1: 的
2: 抠刘雨欣
0: 。这回这个零一特辑显得隔得有点长哈、啊，实际上不长，主要是之前咱有这个付费跟这一倒啊、哦，是吧？上回是付费跟免费就一块上了，啊，现在就长
2: 。我看这么一个投稿啊，听众他妈妈呢有一个姐姐，应该其实我听这意思像是他妈一特别好一姐们儿、哦，这阿姨姓于。跟他家关系特别好，听众打小就管他叫于妈妈。嗯，那会儿呢，于妈妈四十多岁的时候，有一年夏天，她中午呀、啊、骑自行车回单位上班嗯，那时候那马路都是老沥青。嗯，咱们小时候不都那样吗？大中午太阳天一晒，这沥青就跟有点化似的。对，所以这个于妈妈骑自行车在上面走啊，挺费劲的，蹬不动。嗯，所以骑特别慢。远远的，他就看着马路边上蹲了一个人。等于妈妈慢腾腾骑到这人边上的时候，那男的就给于妈叫住了，嗯，说：“哎，大姐，大姐，说你你等一下吧。”嗯，鱼妈妈就说：“这是什么小流氓啊，啊还是什么呀？”要吸我，对他以为是什么，因为你想大，大大太阳天的，这街上都没人、啊，就他一人蹲那特起眼儿、嗯。然后于妈就没想理他，不错眼珠就这么接着往前骑，嗯。结果，那男就站起来了，追着于妈妈就说：“说你啊，你最近要见血。说你听我的，我不骗你。”听完这句话，于妈妈心里多少还有点发慌啊，就停下来了。你说不害怕吗？肯定是要谁听这话，谁都得害怕。但是呢，又觉得这男的肯定是要骗我钱。嗯。结果这男的呢就跟她说：“说大姐，你相信我，你最近啊有一大灾，嗯，说我呢给你一符，你把这符烧了，这事就能化解，你一定得给他烧了啊。哦”说完呢也没跟玉妈妈要钱，扭脸就走了，
0: 就送你了，是、哎、人
2: 哦，往手里一塞，话嘱咐完了，人扭脸就走了。第二天中午啊，他就跟往常一样回家做饭嘛，结果做到饭做到一半啊，突然就想起这符这事儿来了，说哟，昨天男的给我那符还没烧呢、嗯，这秉承着宁可信其有不可信其无的这个原则啊，嗯，他就跑到门外边这个楼道间把这符给烧了，结果刚烧到一半的时候，来了一阵风儿，这符给吹灭了。哦，妈也没多想，就觉得反正烧这个动作我是做了，对吧？哦、烧我是烧了，因为也没。刚开始也没特别把这事儿当回事你知道吧？就把这地上这灰和手里剩这半拉福一扫，扭头就回接着做饭了。嗯。结果就在他刚走到厨房门口的时候，高压锅就炸
0: ，
2: 厨房门都给炸掉了。嚯！但是于妈妈刚好就正好走到这个门口门口呢呀、哦，所以伤的也不轻，跟医院住了好几天院。嗯。嗯聊天的时候，于妈妈就跟她妈把这事儿给说了，跟听众她妈说有个人说我最近有灾，哎，你瞅瞅，还真给说中了。结果过了几天，于妈妈出院，不是没什么大事儿嘛，就接着上班去了。又中午骑自行车经过那条马路的时候，就又看见那天那男的蹲路口了、嗯。刚看他啊，就说不听我话吧，说没烧完。哟、嗯，嘿嘿。于妈妈说：“当时呀，抖的呀，连自行车都扶不住了，千恩万谢，把身上所有钱都给那男的了，当脸把钱都给人家了。就后来这于妈妈跟听众他妈聊天也说，说如果当时啊，他要是没烧这福，
0: 嗯，确实，你想他开着高压锅下去烧，他如果不去烧，他就一直在厨房了
2: ，对呀、啊
0: ，那就是。”后果怀抱着
2: 这个高压锅，对他
0: 如果烧完了，他那天就不会有事儿。对，因为你烧完还得再等一会儿。哎，你等着一会儿，嗯、没准你刚进正好这炸这
2: 事儿就完了。就只要你还没进去呢，这这就炸了，你也就不会再去了
0: 。他这也讲道理，你没烧完，对，该烧该烧,该烧一分钟，你烧了三十秒、嗯，那这三十秒就、嗯、对,对
1: 。但是这个于阿姨第二次又骑车从这男的身边经过的时候，嗯他肯定是好了吧？已经、嗯、也不、嗯、从医院治完好了。那这男的怎么说出来的？你没听我话，没听我话，你没烧完，哎、怎么说出来的呀
0: ？有高人吧？被高人关注不一定是好事
2: 。哦、你这样说我还偏
0: 、啊？哎，被高人关注不一定是好事。不是你说的也是，他是你看这烧纸烧一半，让风给吹灭了，嗯、其实就挺膈应的。
2: 对，哎，还真是。
0: 像我要是干这种稍微有点仪式感的，比方说点个灯啊、蜡
2: 烛啊、香啊什
0: 么的，一半出点褶子
2: ，心里都可膈应了。哎
0: 呦，你看那会儿我跟尹寻去五台山也是，啊、你听这事儿你就恶心。他那个香啊，有的不是外边裹一层塑料皮儿嘛、嗯，有的人就偷懒就这个塑料皮都不摘了。嗯、直接点香就拜完就一插就完了，反正也都能烧。尹寻就这么干的，他那香也挺粗，一大把，点着了，这一举起来，那那塑料布它掉油啊，嗯，吧滴在手上了，他哗
2: ，哎呀
0: ，一松手全都洒一地。反正，嗨、哎，怎么说呢？你佛门圣地，但是你弄这么一出，你去多少心里反是，对
1: ，膈应到自己。这事儿《甄嬛传》里把皇后娘娘这给翻够呛啊,啊,啊,啊！他那不也是上香时候断了吗？啊，赶紧就回去了是是。虽然那是他自己做的小把戏。对
0: ，我为什么说让这个高人注意了不一定是好事呢？嗯，我这边看了一个投稿，嗯，没见过。哦、哎，真没见过，过而且我觉我敢保证你们也没听过。啊、哦，这个投稿看完之后，我觉得咱们之前录那期《清醒梦
1: 》不在了。我先不说了，要不然第第二期的确实不低。
0: <笑>听众女孩，嗯，平时爱玩游戏，嗯，但是他这种网游啊，他玩的时间长的话呢，你就会结识一批特别好的游戏的好友。嗯，他就也是入了这么一个圈子。反正一上线就是这几个人玩、嗯，相处了也快一年了，就玩的不错一伙人。其中有一个男的呢，在这个游戏的圈子里就挺有组织能力的，啊、呃，人也比较逗，大家都爱跟他玩，啊，都管他叫大哥，这么叫着。后、嗯、来有一天，那大哥就跟咱听众说了，说我喜欢你
2: 啊，表、哦、白
0: ，哎，表了个白
2: ，网恋。听众说，
0: 但我是已婚人士，啊、哦、而且这大哥也知道我已婚。所以呢，只是个游戏好友，这就,就大家也没见过面就都没当回事儿。听众也没当回事儿，就当他开了个玩笑，怎么着，这人就过去了。然后直到二零二一年的端午节，突然觉得身体啊不舒服，就进医院了。但是在医院呢也没治好，只不过就是缓解了一点症状。然后出院之后就在家休养，所以那阵儿也就没怎么玩游戏、上线什么的。说有一天中午我这闭眼，哎，看见画面了。咱甭管说是做噩梦了还是鬼压床了吧，反正按听众形容呢，就是梦里边遇到一个贴脸杀
2: 啊，平膈呀
0: 。哎，一睁眼，眼前呢看见这么一个，哎，醒了，醒了，正好这时候这大哥这微信来了，说上线啊，咱们玩会儿。他就跟大哥说说不行，我就玩不了了，我身体不好，玩不了。大哥说你怎么了？哎，把事儿简单说了，我这个怎么怎么难受。哎。大哥半天就没给他回信儿，然后过了一会儿给他回这个消息，说了一段咒语啊，哎，说你赶紧念这个，念完之后啊，你去你们家朝西面的墙上再使劲碾一下，啊，哎，你就赶紧做，两分钟之内你赶紧把这事儿做完。那、哎、听众就就照做了呗，说这这为什么呀？他说我找了一个这个西藏的尊者，咱也不知道这尊者是个哈、啊嗯，我查了查，人尊者就是。老师啊什么这么一个意思？我找了一个西藏的尊者，叫什么名儿？听众说我记不着了，反正挺长的这么一名字啊。嗯，人家告诉的方法，那、啊、听众就做呗，反正也不难，挺简单的几个操作。做完确实好
3: 了
0: 哦，哎，做完确实说当时这个症状就感觉在逐步缓解，而且最后那个尊者啊，跟那个大哥还把这个听众这边发生的事儿、嗯，整个来龙去脉都给叙述了一遍。嗯，大哥又来找听众转述，哎，一样，我确实能对应上。当时听众觉得说哟，这尊者那挺厉害，嗯，哎，有点意思，因为毕竟他也听灵异，所以他说这个他不那么怀疑。没过几天啊，他说我晚上我不知道为什么，我就想吃点生蒜，嗯嗯，啊，太口，哎，吃饭我就想吃点这蒜，就吃了呗。嗯、大概九点多快十点呢，他说我就突然特别困，嗯，这困啊。不是说我主动困，感觉我就被这困给拿住了。嗯，就平时我没这么早睡觉，但今天就不行，我就得早睡觉。睁不开眼，躺上直接躺下之后，直接就昏睡过去了。但是晚上做梦，屋里进来一男的，要睡他
3: 。
0: 哎，他原话说想啪啪我。梦里身体不受控制，反抗不了，就像身体被人操控了一样。不过这梦里脑子还行。所以经过一番那个智取，反正最终那个人啊没得逞，嗯
3: ，
0: 这事儿就醒了，但做一梦，你们谁做这么一梦也不觉得怎么着，就梦嘛。转天，大哥发微信问他，嗯，昨天晚上做梦有什么特别的吗？哇，听众懵了，说你干妈这么问？啊，那大哥也没忌讳，说我让尊者施咒。能进你的梦，啪啪你！我操！但是昨天不知道为什么没成功。听众听完了就有点生气，没太相信。啊？因为你这太扯淡了，咱们没听说过这个，而且你灵异，他也没录过这个。反正说了一句：“你有病吧？”但是这大哥叔叔，我是这个真喜欢你，但是呢，我知道你结婚了，也不能在一块儿，咱俩也不能做不道德的事儿啊，所以就只能说入梦。”
1: 这就道德。
0: 哎，说入梦办这事儿，
1: <笑>不是这尊者怎么能同意大哥这样的请求啊？
0: 都不可怕，这个尊者还能干更胡闹的事儿。从那天开始，往后的四天，嗯，每天晚上都是同样的状态。困得不行的时候，他就知道又要来了。嗯，然后听众他自个儿，他由于知道这事儿了嘛，所以他在梦里他就会念什么南无阿弥陀佛、啊，就是。嗯，各种的，是他想起来的咒语就全念一遍，嗯、就为了反抗这事儿。终于，反正是在第五天得逞了，得逞了。
2: 那男的得逞了，那、啊、男,男的得逞,大,的得逞,得逞
0: 大哥得逞了，还是得逞了。嗯、但听众说的是他们得逞了，为什么说是他们呢？因为那个所谓的尊者也参与进来了啊。嗯，先是这个大哥进他这屋，后来是另外一个男的。他说：“我能感觉出来，年龄大一些，得五十多岁，而且是控制着他的身体，其实就是在梦里摁着他了，已经相当于啊，能明白吗？全程这个尊者是不会参与的，就是摁着，帮那男的把着他，结束了还不停。半梦半醒之间呢，他那个劲儿还没过去，听众还能感觉到自己的身体可能还在配合着他们。”他说：“我的意识里就有个男人骂了我一句，说浪逼。”
3: 嗯。
0: 他说：“我当时一下这个那个劲儿就醒过来了。”他说：“我就在意念里跟他对骂、嗯，等于他梦里就开始跟那个尊者俩人就开始对骂。嗯
2: 对”哦，是尊者骂的他？对
0: ，骂他。然后他就说什么“你们他妈邪教”什么乱七八糟，就说一大堆，反正生气气的不行。然后他就醒了，早上一看五点多，嗯、听说：“我觉得又耻辱又生气。”嗯，是啊，就是你要说这是现实生活中。遭这么一劫，咱,咱们就
1: 告他，咱们
0: 报警怎么着？就
1: 是哪怕你睁眼能看见这个人在这儿，你扇他一嘴巴也行对。对，就是他来过，但是没有痕迹，又
0: 没有痕迹，然后你就又耻辱又生气，嗯，然后他就醒了，就给那个大哥发微信说问他干什么了，嗯，那大哥就交代了，听众说我就不明白，我的什么信息你都不知道，你也没有我的八字、嗯、头发、身体组织什么都没有，你怎么就能对我做这种事呢？
1: 这么隔空的啊
0: ，隔空的，他说，那个法咒不用这些，只要有你的照片和大概的居住范围就可以，啊，但是如果信息越精准，作用就越强。他说不，不过后来他说那天他拉了一整天，就是那个男的，你知道吧？嗯、那大哥做完这事儿之后拉了一整天，往后躺床上一天也没动过，死不死、啊？就起不来了，也是被反噬了，你知道吧？最逗的一点啊。大哥就问他说：“你这几天、几天晚上没成功，你有没有吃什么特别的东西？”哦
2: ，大蒜
0: 。哎，听众回想说：“那我可能是因为吃这蒜的事儿。”他才明白说前几天试咒没成功，看来是这个五心解的这个法咒，所以一直没成功。但第五天他说我确实没吃，他就他成功了
2: 。也不能天天吃，确实伤心。睡觉之前吃那些蒜。嗯就是伤
0: 心，反正结果就是听众说我给他骂了一顿，从那之后我也不搭理他了，不再联系了。被、嗯、这男的睡完
2: 了
0: ，也就不再来了。嗯，那人还来干嘛来呀
2: ？他自己也感觉到这事儿不能多
1: 干吧？我觉得
0: 。反正我就说这个要是尊者，你说您号称尊者，您怎么能帮人干这事儿？我我忽然反推出一件事儿啊，嗯，有没有可能？那个大哥帮他治病，说你念什么咒，然、嗯、后在你家墙上念一下这个事儿
2: ，就已经开始
0: 就是一个开始
2: ，有可能啊
0: ，对吧？就其实他让你念这一下，根本不是为了治你的病，治你的病，嗯，就是为了做一个,记号为了
2: 一个
3: 暗示
0: ，不是，是做一个记号。哦，你给我扎一点，往西面的墙上，哦，冲着那边
1: ，太可怕了。
3: 我来这个啊，嗯
1: ，这个是咱们听众小叔的，他小叔是一个口腔科的医生，嗯，他们这个口腔科呀、啊，晚上值夜班嗯，这天就轮到他小叔在这儿值夜班然后你知道，其实他这个口腔科，他不是光看牙，你明
0: 白吗、嗯？舌头、嗓子
1: ，就是好多他是外伤，但是在这个嘴的周围，比如哪儿磕一口子，
0: 嗯，
1: 都会到这个口腔科来挂这个号，嗯嗯嗯。嗯那天晚上也是，本来是他们这个主任的班、嗯、但是主任呢说有点事儿、嗯，就让小叔过来顶那个班、嗯、大概晚上到十点四十左右、嗯，他就听见外边有人敲门、嗯，他一回头，这玻璃正好也能看见外边、嗯，就看外边站着三个人、
3: 嗯
1: ，他就过去了开门，说进来吧、
3: 嗯，一
1: 看这仨人这个状态，就是那种小混混啊。嗯嗯就是爱打架呀，就是街头的什么那种。反正夜里
0: 急诊主要都是这人来
1: 。哎，是两个人搀着一个人这么一状态。嗯，被、嗯、搀着这个人呢，一直捂着自己的脸，然后他说：“看看，肯定是有这种外伤呗。嗯”就给让进来了。这三个人啊，一进来，旁边那俩人就一直嘴里不干不净，嗯、就是跟医生在描述。中间这人怎么受的伤
0: ？我这傻逼怎么怎么着、啊、哎，刚才怎
1: 么怎么打的？怎么怎么着？哦，看这患者吧，就可能确实是挺疼，没怎么说话。嗯、等这患者坐在这诊疗椅上，他就开始帮他处理这伤口啊。嗯、说你把这手拿给我看看。嗯、这患者伤口不深、嗯，但是特别长，就这大口子啊，从嘴角一直到耳垂
0: 我，那不就是撕开了吗？
3: 也
1: 没没豁开、嗯，就是一个口子，哦
0: ，只是一个口子、嗯
1: ，只是一个口子，没通，嗯嗯、没通
0: 没通、嗯。对
1: ，他就他就心里想，他说这肯定得先麻醉，嗯、然后这个创面消毒啊，缝合。嗯、他心里就开始过这个流程，嗯、开始准备东西的时候、嗯，突然就想明白，说不对劲、哎、说这人这口子这么长，没有血，哦，不对。他当时站的位置是背对着这三个人的，嗯，然后之前叽里呱啦一直在说话那两个人也不说话了、嗯、啊，但是他这边还是故作镇定，想着说拿一镊子加个酒精棉什么再回，假装
2: 没想明白，对
1: ，等他再回身的时候，这三个人没有了，我去，他就这么站在那儿，手里拿着镊子夹着酒精棉。进来第一件事是先收的那挂号那条，一切
0: 都是那么顺理成章。那个挂
1: 号的条还在那个那个尖尖的那针上扎、哦、在
0: 呢是吗？在呢。现
2: 在来要说这篇投稿啊，是听众他外婆给他讲的，嗯，也算是他们家所有人共同经历的一个灵异事件了。哎，事儿一说就得是听众妈妈小时候，大概八九岁的时候了。那会儿呢，她外公是地质勘探类的工作，所以就是经常出差，很少在家。家里就是外婆带着俩孩子，一个呢是听众他妈，再一个就是妈妈的姐姐，也就是听众大姨。嗯，有一天呢，妈妈和大姨俩人放学回家，在门口哒哒哒,哒敲门。外婆给这俩孩子开门的功夫，正好啊，就赶上对门他们家对门小两口也正好出门。那女的呢，哭哭啼啼的，俩人看着挺着急。因为听众妈妈小时候住这个楼啊，一层就两户，平时大家关系呢都特好，当时那会儿很热乎的，远亲不如近邻的。外婆也是热心肠，看着这女的哭，赶紧就问，说怎么了？这事出什么事儿了？结果呢，邻居就说：“说我呀、啊，不跟您说了，我得赶紧回老家奔丧去。我姑妈去世
3: 了。
2: ”哦，外婆这一听啊，心里头也一酸，因为外婆知道对门这女的小时候父母就没怎么带过她，特别忙，从小就是这姑妈给她一手带大的，相
0: 当于亲妈是一样的
2: 。哎，对对对，感情特别深。哎，真是出大事儿了，这赶紧就说了几句，什么路上慢点啊，有事儿有事儿说话啊什么的，就关门了，人家也就气里呼呼赶紧走了。结果呢？当天晚上大概十二点多的时候，这外婆一家人正睡得正香的时候，就听见有人哐哐敲对面对门那家人的门。刚开始外婆也没想管，结果这一敲啊，就敲了十几二十分钟。哎呦，外婆是实在是坐不住了，说这还让不让人睡觉了？打开门就说我看一眼什么情况。开门一看，敲门的是一个长头发女的，穿一白纱裙儿。外婆当时应该也是个坚定的无神论者啊，就说事儿都这样了，她都没往刘毅那方面想，就觉得说这个大半夜一个女的在外边晃多不安全啊，说别敲了，你过两天再来吧，这两口子呀回老家奔丧去了，一时半会儿回不来
1: ，家没人
2: ，家没人，敲门这女的听外婆这么一说话啊就不敲了，然后就转过来了，外婆呢这就看清楚敲门人的正脸了嘛，这女的啊戴一眼镜。脸色也不好，惨白惨白的，就这两边这脸蛋子还发青，嗯、胳膊上也好像擦破皮了，反正看着挺瘆人的。外婆也没敢多问，就说完这两句就赶紧关门就回来了。结果这回屋刚躺下，这心跳还没跳匀呢，你知道吗？对门又敲上了。嗯、哎，这外婆就是又生气又有股无名火，走到门口，这回啊连门都没开，就在那门里头冲楼道喊了一句。说这么晚了，你一直敲门，你别说我啊，这可是老楼，这隔音不好，明天别人还得上班呢，到时候都得找你了，你赶紧回去吧。嗯，就说这么一句，这一晚上呢就算糊弄过去了。第二天正好外公就回家了。嗯，啊，就这么着，白天一白天也没什么事儿，结果又到了晚上十二点多钟的时候，对门又开始敲，怎么这么执着呀、啊？哎、啊，这回也有外公壮胆了。外婆这个气儿更足了，是不是？开门就说：“说你这人怎么回事啊？”一看还是那女的嘛，就急了，说：“你这人怎么回事？我跟你说多少回了，他们家人出去了一两天回不来，说你有完没完呀、啊？”说完呢，就撂下门就回屋了。回屋之后，外公就问他说：“你怎么了？怎么那么大气性啊？”我得在这里跟大家解释一下啊，确实有人敲门啊，外公外婆都能听见的那种，不是光外婆一人听见啊。嗯嗯这外婆就说：“说谁知道吧，昨儿这女的就来了，也是大半夜十二点多钟，哐哐的敲门。嗯、我跟她说半天，她才走。你今儿又来了，真讨厌。”外公就有点愣，就问她，说：“那女的长什么样啊？说是不是一长头戴眼镜啊？”“嗯、
0: 哎，知道。
2: ”外婆惊了，说：“啊，你怎么你认识啊、嗯？怎么回事呢？他们虽然都挺熟的。”但是外公更熟，这外公啊见过对门这女的父母啊家里人什么的。外公刚才说的这外形的这个人，就是对门这女的的姑妈。哎，对门这小两口就是给他奔丧去了。外公外婆俩人一合计，他们俩就觉得嘛，可能这姑妈舍不得对门这女孩，毕竟自己一手带大的，不放心过来看看。虽然有一点渗人，但是毕竟是人家家的事儿，而且姑妈跟孩子感情这么好，也没往说可怕的地儿想。然后，但是呢，外公也责备外婆了，也结备她了，说你就多余管这闲事儿，你轰人家不不应该。虽然这么说啊，但是俩人也没说特别把这件事儿往自己脑袋上安，哎、呃，说什么特别往心里去什么的也都没有。这天之后呢，也就没有人再来敲门了。结果，结果，结果，过了几天之后，外公就又出差了，家里呢就等于又剩下这仨女眷了嘛。外婆带着俩闺女，半夜十二点多，门又响了。这回跟前两天不一样，因为这回敲的是自己家的门。哟
0: ，敲他们家门来了
2: 。而且敲门的感觉跟上两次都不一样啊，这回就跟要拆一样，哐哐的一下比一下响。
1: 生
2: 气。嗯，家里就仨女的，还有俩人小孩你说外婆不害怕，那都是假的，不可能。但是你壮个胆子也得上啊，就站在门口冲外边喊：“说你别敲了啊！你要再吓唬我，你你哪只手敲的门，我剁你哪只手。”哎呀，就这么着啊，就然后就噼里啪啦开始骂脏话，骂了得有五六分钟，这敲门这声才算是停下来。等第二天早上出门的时候，外婆才看见。自己家这个家门啊，外面乱七八糟，都是让人手抓出来的刀子，哦、oh. ，都给抓花了。然后外婆再琢磨这事儿，算来算去，怎么算？那天都是对门那女的姑妈的偷妻， oh. 而且后来聊天，外婆也才知道，这女孩她姑妈呀是被老公家暴。然后还威胁他，也离不了婚，实在是活不下去了，在家喝农药自杀的。你再联想他那样，他身上有伤，脸蛋子也都是青的，然后又被家暴中毒那样。为什么说去找他呢？反正他们家人自己后来分析啊，就是因为，呃，姑妈想回来看看孩子。他这个看孩子这件事儿是执念，就是很多人也都说，这个人如果他去世了之后，他剩的这个一丝的这个执念，他是不会拐弯儿的。我就是要干这件事，我就是要进来看我的外侄女，我就是得看见他，所以他不听不进去，你跟他说他不在家啊什么的，但是你阻挡了我要看他，你阻止了我，我就恨上你
1: ，怪你，对。哎，你这个其实让我想到，我前段时间看了一个小说，嗯，但是它只是小说啊，就是叫《十四年猎鬼人》啊，这个应该有人能听听说过说，对，网络小说，嗯，原来就是在贴吧、啊、什么连载的、啊，然后现在也有纸质版的书，嗯，我看了一点，就是关于这个，比如说咱们经常在灵异里边提到的鬼压床啊，嗯，或者你看到马路边嗯，哎，有一飘。或者有这种就是叫什么鬼打墙，这种情况他有一套自己的解释，而且我觉得这个解释更，反正更容易让我。他猎鬼，他是
0: 去捕猎鬼的人是吗？就
1: 是他也是处理他们管这种事儿叫给鬼带路哦。他认为就是这个鬼，比如说刚才这个姑妈在这敲，他不走，嗯，按理说他这会儿应该上路了，对吧？嗯、他在这儿不走是为什么？是因为他迷路了。他不知道自己要去哪儿了，可能就是你刚一咽气，哎，这儿有一人招手说，哎，上这儿来。但是那会儿他没来，哎，结果人家这儿走了，哎，他就在这儿转呀、啊、转呀、啊、转，出不去。所以这个猎鬼人，他就是说过去给鬼指一条路
2: ，就灵魂摆渡人
1: ，哎，给他带路。你应该去这儿，你应该去那儿。但是他说，其实这个世界上啊，没有那么多的鬼。嗯。也不是说所有的鬼都是非常有恶意的，我掐死你，怎么怎么样，我得吓唬你，怎么怎么样。嗯、他说，有些鬼的出现，比如说我们经常在电影里边看见的那些，哎，一个鬼坐在梳妆台、啊
3: 、梳头,梳头、嗯，
1: 或者说那鬼就站在墙角，咱们好多这个灵异里边不得不也有吗？蹲那儿的，嗯、站那儿的、嗯，面冲墙的这种。他说，他也不是为了要吓唬你。只不过你在经过这个，比如刘雨欣在经过这个楼梯的时候
0: ，看见了
1: 你们两个的频率，嗯，通
0: 了啊，镇上
1: 了。哎，可能小伟从这儿过，刚一分钟前从这儿过没看见，嗯，但是刘雨欣就看见了。但是其实他一直在这儿，哦、因为他迷路了，所以他只能没有意义的再重复一个他生前的一个动作呀，一个执念，一个想法，一个执念。对，我觉得他对这块解释，我觉得还是挺好他生前
0: 想梳头，对。然后他由于他迷路了之后呢，他就只知道跟这儿梳头
1: ，对。或者说他生前，这是他生前经常做的一个事儿嗯，他所以，他就是一直在重复这事个。所以他坐
0: 这儿也没有什么目的，他就是坐这没有梳头。好多
1: 人投稿来，就是比如说这种一睁眼看见床尾坐着一个人背对着、嗯、这种，但是可能他就只是会坐在这儿、嗯，他不会让你有其他的了。但你。恰巧今天你看到他，也只是因为你们两个的频率通了、嗯，不代
0: 表你昨天和或者后天他就不坐这儿了
3: 、哎。对
0: ，<笑>怕就怕他这不是小说，真事怕他妈是真事儿。那我这个里边可能有些东西能跟你这个也硬和上。听众说,说二大娘，说、嗯、二大妈，单身的时候非常正常。然后上个世纪八十年代结婚。结婚的时候，奇怪的事发生了。结婚当天晚上，洞房花烛夜嘛，二大妈在客厅坐着，也不知道干嘛呢，就说是跪着跪着怎么着的，看见一人挑着一扁担，嗯，进他们家屋了。他说问题是家屋门关着呢，这人扛着扁担进来了，然后再怎么着，一转弯可能奔厨房还是奔哪儿没了。别人也没发现没，门也没动，没动，然后他妈吓坏了。狠的是什么呢？自从这一夜之后，基本上每一天，往后生活中的每一天，二大妈都能在自己屋里看到各种各样稀奇古怪的东西。哦，各种各样。对，比如什么古代骑马的将军，古装行走的路人，任何时期的人，就从他家。也没
1: 有交流。没有
0: 交流，而且也不会看你什么，就是进来了走了。
2: 就从结婚之后，哎、对，哎，你说会不会因为破了处子之身啊？不
1: 不不，嗯、我觉得可能是他们这个房子
3: ，这个
1: 房子可能以前是一条路，嗯
0: 嗯嗯嗯，你、嗯嗯、知道吗
1: ？就是很多人会经过的一条
0: 路，所以迷路的人都在这儿，对，走路呢，各种各样的方法都试了，就是无济于事。嗯，到什么时候？到二大妈的闺女都结婚。好
2: 几十年，对，饱受煎
0: 熬。后期就不煎熬了
2: ，哦、适应了，习以为常
0: ，习以为常了，就就就,就无所谓了
2: 。二大妈的闺女
1: 都结婚，哎，也就这二姐十了，对呀、啊嗯
0: 。说前几年二大妈嫁闺女，打女婿到他们家来那天开始、嗯，二大妈瞧不见了
1: 。哦，关闭了
0: 。哎，就说这个女婿啊，也就是说这个姐夫，嗯，命波不,不一般，挺硬。
2: 是住在他们家来了，还是结了婚之后，咱们成为亲戚了以后，嗯、我就看不见了。对，哦，不是住在他家、嗯，不是没住
0: 没住,没住，不是上门女婿、哦，一切就都变正常了。就在二闺女洞房花烛夜的当晚，他这里边就什么事儿都没有，就说他姐夫特别硬，说这个他这姐夫神奇到什么程度啊？说姐夫和这个公司的同事一块儿要去附近的城市出个差，开车出去走高速。大白天的在高速上呢，姐夫开车，开着开着睡着了。高速上啊，睡着了，疲劳驾驶，而且是睡得很死的那种。但是当姐夫再次醒来的时候，发现车已经开下高速了，能明白吗、哦？哎，怎么下的不知道，不知道。但问题是呢，一起去的同事还坐副驾呢。
2: 嗯，哦，他没有发现他睡着
0: ，没发现。然后姐夫就很生气，而且很诧异地问同事：“说我他妈的睡着了，你也不叫我一声？说不，这儿他妈可是高速上，睡着了你还让我开车？”副驾同事呢，听姐夫这一说，说满脸疑问：“说没有啊，你这一路开挺正常的啊。说你怎么可能睡着了呢？说我这一直盯着你呢呀。他刚刚路上你没看见吗？还有车祸什么的。他说我一直跟你说话，你就不理我。”他说我跟你说了一路的话，你都不吱声，再说话就是问我为什么睡着了不叫你，等于你能明白吗？就是在副驾看来，听众的姐夫一直睁着眼睛的，嗯，全神贯注，全神贯注开车，只是不理我。但是在姐夫的感受里边，是我睡着了一觉到地儿了。咱这是这真是自动驾驶
2: ，这也也是一正道的光呗，正道也也
0: 是一正道的光。农村二大妈这每天看见东西也是够
1: 。把自己放到这环境里想了一下，就如果有一天我作为一个农村家庭妇女，嗯嗯，我出去跟人说这事儿，时间长了，我都怕人拿我当疯子
3: 。那不嘛、嗯，对吧
1: ？我这天天看见这看见那的，是这个是咱们听众啊，咱们听众今年三十六了，已经是三个孩子的妈妈了。嗯、哦，但是他十岁那年生了一场大病。而且是突然就病了，病得特别重，就是对毫无征兆就吐血，你说这多吓人！然后查了好多的医院都去过，没有结果。医生就说你这就是疑难杂症。具体怎么定义你这个不知道
3: 。
1: 然后他就开始住院啊，就是北京的所有大大小小的医院几乎全都住过。
3: 嗯
1: ，然后这个事儿就发生在当时他住院的时候。他当时住院住的是儿童病区，然后都是小孩嘛，很多孩子都没他大呢，然后就是病的特别严重。他记得他们那个房间的隔壁住了一男孩是一个光头，那肯定就是这个白血病，年龄不超过三岁
2: ，哎呦
1: ，哎呦，看着特虚弱，就没看见他下过床。就是别的孩子可能都是有一，因为他们是儿童病区嘛，他们会有一个公共区域，这边放点玩具什么的，让孩子玩。有的时候，这个咱们听众就在那玩，跟别的小朋友也都熟了。但是唯独没见那个小男孩出现在这儿过，就是他太弱了，他都下不了床。对，然后他们住的这个儿童病区啊，这厕所，嗯，不分男女，嗯，因为都是小孩嘛。大家就是想上厕所，就关上这个门就可以了、嗯。这天晚上他就上厕所，刚上一半，他小孩啊，他也好奇啊。嗯嗯，蹲着蹲着，他就从那底下这缝就往旁边那坑看。嗯
3: ，
1: 就看见有一双孩子的脚。哎、嗯、呦，没穿鞋，光着脚。嗯，看见之后就听见这个旁边这个有人敲他这隔板儿。嗯，他呢也就回应了一下，说嗯有人。然后就听旁边。传来一个非常非常弱的一个声音，嗯、姐姐能帮我吗
3: ？
1: 然后他这儿说说等一会儿哈，等我上完了我出来帮你。嗯，他又觉得，因为他十岁，在里边算大孩子了。嗯,嗯，他就说你等会儿。结果等他上完厕所出来啊，发现这外边根本就没有人。嗯，这个这个旁边这隔间这儿也没有人，但是地上有一个验尿的那种试管儿。你们应该见过吧？试管在那儿，他没敢用手去拿，因为他在他的印象里那东西也是不干净。对对对，他没拿，但是他蹲下以后看清楚上面写了一个名字
0: ，是那个孩子，叫
1: 小迪、嗯、啊，是一化名啊，咱听众给咱提供的一化名，小迪。
0: 嗯
1: ，结果他这出来也没看见人，完了也就没当回事儿。嗯，他就往回走，上完厕所嘛就往回走。他从厕所一出来。就发现呀，就是有一个小孩也和他一样在楼道里走，但是那个小孩呢就拐进了他隔壁的那个病房，就是他说那个有一特弱的一个小孩的那个病房，他呢就想去问问这小孩，说刚才是不是你想让我帮忙？他心里有这么一想法，他就紧走几步，就跟着前面那小孩，走到这病房这儿，发现呀，这个病房里有几个家属都跟你站着呢。哎呦。当时这听众心里就咯噔一下，因为他知道这个儿童隔离病房一般是不会让家属进的，除非两种可能，要么是出要出院了、嗯，要么是人不行了，要么是要出院了。哎、嗯，结果果然，他就看见那个特弱那个男孩躺在床上，两个眼睛就都闭上了，医、嗯、生也把这氧气面罩给摘下来了，嗯、家属这状况，他就也大概明白是怎么回事了。然后这会儿医生也都从病房里往外走，还看见咱们听众说：“你干嘛呢？”嗯，听众说：“没事儿，我想看看小迪
3: 。”
1: 嗯，结果那医生就是用一种特别不可思议的表情看着听众，嗯、说：“你说谁？”嗯、听众说：“这男孩不是叫小迪吗？我想看看他。”嗯，然后这个医生就感觉有话要说，但最终又没说，嗯、就让听众：“你赶紧回病房吧。”怎么回事啊？是几天以后在休息室里边，病友的妈妈跟听众的妈妈聊起这个事儿，就说说，哎呦，前两天小宝太可怜
3: 了
1: ，小宝，说这么小就没了，说这回小宝他妈呀，真是最后的希望也没
3: 了
1: ，听众他妈也没明白，说什么叫最后的希望啊，旁边病友的妈妈才说说，哎呦，你不知道。说在你们住院住进来之前，嗯，说小迪是小宝双胞胎的哥哥，
2: 哦，哎呦我的天哪
1: ！说也是一样的病，刚没哦，说你们没见过，啊，那是小迪没了，现在小宝又没了
0: ，等于听众他在厕所遇见的是那
2: 他哥哥，我天，我一身鸡皮疙瘩。嗯哎，这就是，你看，因为他不可能知道
1: 小迪这个人，而且他
0: 联想的是这个就是小迪，对，啊、哦，他以为这个现在没的这是小迪呢，还
2: 对呀、啊嗯，要不然那医生
0: ，对、啊，你说说啥是，得亏没让家里人听见，那听完也、啊、也不崩，也崩
2: 溃了，嗯，哎，不过你说这孩子病，嗯，你知道，就是。咱们给咱们录那个 buzzer 那个胖子，前一阵不是就说嘛，说不这个月鬼月嘛，不是，然后我们家里人，从进鬼月第一天就开始发烧了，没有地儿有炎症，就赶紧烧到三十九度八，赶紧就去协和发热门诊验、啊、一个六够，没有地儿有炎症，说肠子、肠道、呼吸道什么的，肺 CT 全都拍了，没有地儿有炎症。然后呢，也没有病毒。然后因为实在不知道哪有炎症，所以还给他做了一个血细菌培养，五天才出结果，都退烧了才出结果，都就是一直在烧，也没有什么别的症状。
1: 就查不出来
2: 、啊，查不出来。然后我们期间呢去找另外一个朋友，就是聊了会儿天，就说：“哎呦，最近家里人发烧什么的。”然后他说：“说这个呀，说可能还真的是跟这个日期有关系。说他们家孩子小的时候，有一阵儿，有一段时间就是没完没了的发烧、嗯，也没有缘由、嗯。然后儿童医院都要给他做骨穿了，你知道吗？就儿研所，啊、白血病，对儿研所什么儿童医院都要给他做骨穿了，就是非常严重。”然后结果呢，就看了一个也不知道哪个大夫，就给他拉一边了，给他爸他妈，说你们家这孩子呀、啊，去看土医生去吧
0: 。哟，
2: 就北京的儿童医院是吗？嗯，说你们家这个看土大夫
0: 去吧，人家也没说特明
2: 。这句话回家家长就得琢磨呀。那为
0: 什么他能这么？就是就因为就是单纯的发烧
2: ，因为肯定人家也查一溜够了，早就转多少个月，你想马上就要他是去挂号准备要做骨穿的，嗯，他说回去也是土方法嘛，然后就好了。
3: 嘿
2: ，然后我还听说一什么事儿啊、嗯，说这个北京儿研所这个地方啊，他在风水上是有一些讲究的，哦、说你家孩子要有点小小小痛小痒的，别挂号，不用挂号，抱着孩子转一圈就好。哎，这是真事儿，真的。哎呦，真的。听人这么说的，说你家孩子，比如打个喷嚏，这两天要头疼脑,脑热的、啊，不是特严重那种，啊、抱上去那边转一圈的话
1: 。就是我家里真的周围好几个姐姐呀、啊、我姨呀、啊、什么的孩子都这么说，都是哎呦跟家这儿难受那儿难受，结果他们一般都是抱怨，啊、说你看跟家难受这么半天，抱那儿去什么事儿都没
0: 了、啊、出来就好啊。啊他他是抱怨是在儿啊，儿人<笑>大大人，你是这个岁数不好使了，你知道是破除不行啊。我<笑>说、啊<笑>啊、咱们也转悠转悠去，现在看看去
2: 。我觉得这个月可能还真的不太平。你就是你知道有多巧吗？就我们就是陪着家里人一块儿去看病去嘛，还碰上我姐了呢，也是莫名其妙发生。嗯，那都赶上了
0: 。是这个月肯定不太平。就大家再不会自诊，有一个东西其实可以试，你看一眼啊。如果有一天你难受了，嗯，比方说咱们日常那种小的问题，嗯，感冒了，嗯，胳膊腿疼，嗯，哪儿哪腰疼不得劲儿，头疼什么的，拉稀了，你回忆回忆、嗯，你是哪天开始的？然后你对应着咱们阴历这二十四节气，
3: 嗯
0: ，你去找，你看看是不是跟那个节气，哎，来临。是同一天或者前后一天对上
1: ,对上了
0: 。如果是的话啊，你就劝自己，你也不用使什么招，哦、能缓解缓解。你等这十五天过去，哦，等这节气完成，等这节气过去就好了。我这
1: 腰疼，你要这么说、嗯，就是打立秋那天开始，对吧？对
0: 。你看死狗上个月多他妈的折腾，惨，又起东西又发烧什么的，这上医院其实就甭去。这个月。你等这个丁未月,月过去，一立秋没你事了啊！你凭你就已经可以就预判这事儿了。嗯、哦
1: ，啊，十五天这有点安排。十五
0: 天，有的时候七天行，最快七天，完十五天，要再不行一个月，啊，也过去了。对，就心里边能有点盼头，不至于。你不信你就观察吧啊。因为只有立秋这种日子，它算一个节、嗯，所以咱们老百姓会有感觉说，哎，立秋咱得贴秋膘、嗯，是吧？但实际上什么其他的节气啊，咱们平时不知道。对。但是你可以在那天你去观察，嗯，就朋友圈里有没有说哪儿自己不舒服的啊、哦？往往到这一个节气的一个变更，就会有一伐人。你放心，每一每一个节气都对应着一伐人不舒服呢。啊、哦，对。我给你讲一个吧，这听众啊，有一个姐们儿，阴阳眼，也加上还爱在这行里干点事儿什么的吧，乱七八糟的，信点什么，反正听众就称之为叫神棍。平时姐们之间也这么叫，说神棍呢就没来啊，就这么叫，然后叫来叫去呢，最后已经给省了，不得亲你，哎
1: ，棍儿，
0: 管这管自个儿这姐们叫棍儿。哎呦。哎、
1: 好姐们儿，棍儿啊
0: ！有一天晚上九点多钟，跟他对象在外边打排档，路边摊吃点烤串嗯，吃到十点多的时候呢，旁边这桌子来了一大哥，后边背着一人。呀，他说这背着一人不是人嗯
3: ，就是就就
0: 仅仅是他能看见的人。嗯。哎，按他的话说，那是一大哥。大哥呢就趴他这人肩膀上，跟着他来了，你知道吧
1: ？也想吃点
0: 棍儿就看着这大哥，哎，大哥就一歪头也看见他了
1: ，照眼，
0: 哎，看见棍儿了，哦，就能感觉到大哥那意思就是哦，你能瞧见我，嗯，挺兴奋。大哥就跟他打招呼啊啊
2: ，say hello，
0: 哎，棍儿，按他说，棍儿看住的东西看多了
2: ，吃过芥末不害
0: 怕，不害怕，没反应，没理他，接着扭头接着吃。在这一个期间，棍儿的对象坐在对面。就一直问棍儿，哎，现在几点了？不知道，就问时间几点了、嗯。棍儿看他对象这样也不正常，但是没说别的，就跟他说九点了。这说完了，就期期间还得问好几回，哎，几点了？哎，几点了
1: ？你这么看着我挺吓人的，直不好眼呢。<笑>他刚才学那大哥的时候那么看着我也觉得挺害怕。哎<笑>
0: 就一直问他几点了，这是同时发生的啊！这边听众问他几点了，这边那大大哥发现听众了，还跟听众打招呼。棍儿就没理这大哥，回头就接着跟自个老公这吃饭聊天。那大哥一看这情况，从那人身上下来了，过来了，过来了，刚走着站到了棍儿的旁边，冲棍儿打招呼。我让你不理我，到这儿呢，这串其实没吃完呢，嗯、但是。棍儿看着自己对象这状态，以及这大哥，瞅了眼表说：“不吃了
1: ，也没有什么食欲啊
0: ，我不吃了，回家吧。”对象开车，他坐副驾驶，就这会儿了。他对象在车里还一直问：“说几点了？”哎，几点了？
2: 嗯
0: 。棍儿呢，始终就告诉他九点
2: 。就是其实时间已经过去，对
0: ，已经十一点多了嘛。他说这车呀，拐在京津公路上，双向八车道那种很宽的路。当时十一点多，快十二点了，路上没什么车、嗯，还有俩大路口，他们就到家了。嗯、这会儿呢，车停在这儿等红绿灯。本来这个路上就他们一辆车，哎，结果这棍儿发现他们右边突然间停下了一辆大发车。大发车。天津大发。大发面包。哦哦。老面包车。面包。对，老面包车。大发车叔现在很少见了，这是等红绿灯旁边停这么一辆。这棍儿下意识的就往这车里看了一眼，这一看也吓了一跳，车里俩人，主驾一个是副驾嘛，没脑袋，都没有脑袋，但不是没有头，就类似是这种橡胶似的俩球，俩人都这样，没有五官，就是个球，棍儿就以为自己眼睛花了，你知道吗？然后就喊他对象说：“哎，说你看他旁边有车吗？嗯，想验证一下，因为他没见过这状态的，你知道吗？”他对象本来是不信这种东西，问完他对象之后，他对象说有啊，不是有一大发车吗？车里俩人都没脑袋
2: ，很淡定
0: 。这棍儿正琢磨着说这个对象今天是怎么了，这个时候这对象又问了：“哎，几点了？”哎呦
2: ，别问，有这催命似的
0: 。这棍儿啊，终于没说九点了，看了一秒说快十二点了。哟，这个了刚说完，身后边。一车就给他们这车追尾了，这车直接给顶出去了。嗯，得亏没出什么特别大的生命危险。嗯，俩人就就对眼神就撞傻了，因为忽然间受一这么冲击嘛。过会儿还倍儿缺心眼儿，就问他对象说、嗯、怎么了？咱这车怎么蹦起来
3: 了
1: ？哎呦，我都没反应过来。哎，但这个时
0: 候对象也清醒过来了，说操，追尾了。俩人就赶紧就开车门下车，就问那个后边的你他妈的怎么开车呀？什么就是正常这趟了。嗯。后边那、这个是一个东北大哥，东北的车说：“这路上这么宽，就我们一辆车，你还能给我们追了？那么大劲你都不开，后边追这大哥还说特特委屈，而且也吓坏了，这是喘着粗气说我也奇怪了，说我就没看见你们车停着。”他说：“其实之前几个路口，我你们在我前面，我看见了。为什么呢？因为棍儿他们开这车呀、啊，外地牌号，聊聊字儿开头。”这东北大哥大哥开这车也是聊字开头
3: 啊、哦哎，老乡儿所以说，哎，
0: 咱这还碰见老乡的车了，就多看了几眼。但是再往前开看不见你们了，就以为你们拐弯了。嗯嗯。直到说撞上了，我这才看见怎么撞上你们了
1: 。说怎么咱们怎么这么亲近呢？对
0: 。但是好在就说是都那什么没、嗯、没什么大事儿。其实他整个故事啊，就是一个今儿晚上的经历。但是具体你说这些事儿有没有什么联系，他没交代。可是有一个什么后续比较吓人呢？他这个棍儿也吓坏了，那棍儿都给吓坏了、嗯。因为你再见过我从后边逮你一下，你也得一机灵。
2: 嗯，就这道理。这倒是
0: 。这是很后来了，他知道说这个如果出车祸呀、啊，嗯，状况惨烈，比方说这头压没了，嗯，那在遗体这一块，哦，他不能让你没脑袋。哦。所以说就是糊弄点儿了，就给你插俩球。嗯。
1: 哦，然
0: 后他是听着这么一声，他一下就闪回到那天晚上，他看见这大巴车这个、嗯
3: 嗯，这
0: 俩，所以就是如果咱要说愣是给他往一块贴的话，就是这俩人等着，您俩没，应该是有什么操作似的。
2: 我觉得她，你看她男朋友一直在问几点了。我觉得从他们，从她男朋友开始问她这个问题，她男朋友应该就被东西盯上了。对，人家可能就是等到这个点我是这个，呸，他是这个点走的，嗯，所以她得在这个点再逮俩人
0: 。对，有点这意思
1: 。我怎么觉得就是那个脏摊的那个男的呀，那大哥。脏摊儿那
0: 要我说就是胡逼大。
1: 我甚至觉得，你看她老公在车上说：“你看旁边大发了吗、嗯？就看旁边有车了吗？嗯、不是就一大发吗？嗯嗯
3: ,嗯，上面
1: 坐着俩人，嗯、没有脑袋。嗯，嗯就是这个话很像那个，就是完全不是她老公的这个语气吧？
3: 嗯
1: ，脏摊那大哥跟上她这老公了。你不是不搭理我吗？你不是就跟你老公说话吗？那行，哦哦哦，嗯，
0: 也不是没有
3: 这
1: 个
2: 可能性。”
0: 是吧？这反正是这么一桩子事儿，你知道吗
1: ？我这儿有一个河南的听众啊，老家河南的。那会儿他大概是小学一年级，
3: 嗯
1: ，农村有这么一节目，不知道你们听说过没有？嗯、就是会来一个车、嗯，这个车就是怎么着，变形金刚一下就变成一大舞台，嗯。然后就在上边就是有二人转的、魔术的、杂技的
0: 移动马戏团
1: ，移动马戏团，哎哎，是不是叫什么大篷车？哎哎，对对对，好像是啊，大篷车，欢乐大篷车嘛。<笑>然后小时候他们这个农村啊，经常有这个车过来，嗯，而且一过来人从下午就开始宣传了，转着村儿。今儿晚上几点？哎，在哪哪哪我们有什么什么表演？嗯，哎，大家都来。那天晚上啊，他他爸就带着他去的。嗯，去的话是要经过一个桥。嗯，那是有条河，然后这个河其实是汉河，没有水，嗯、但是也是这个桥是很久以前建的。他们就来回来去都走走这桥，就熬到这个魔术杂技时间都看完了，然后他们也觉得没劲了。嗯，小孩嘛就不想待了。但是他刚要走的时候，这舞台上走上一女的。嗯，来了啊，穿的也挺皮儿皮，嗯，冲底下喊，就给钱就脱，嘿，啊、你说喜不喜欢
0: ？压压箱底儿的节目，压
1: 箱底儿的节目，啊、给钱就脱、啊，付费节目，你知道吗？啊、是,是,是精品
0: ，精品会员，<笑>会员
1: 。哎呦，这一下村里这老光棍儿都急坏了，<笑>哎呦，就隔着就往这台上就扔钱
0: ，哎呀，就拖拖
1: 底下就喊。哎呦，热闹极了！这节目
0: 看小节目啊
1: ，当时啊，听众也站那儿了
0: 啊。
1: 这女的拖到剩最后两件哦，上下上下各一件的时候，两块布的时候，哎，这么三块布，
2: 还上，就剩两件、啊，两双袜子，<笑>一双袜
0: 子，还一口罩，还一帽子、啊<笑>，
2: 那就看吧、啊。
0: 是
1: ，就冲底下说，嗯、啊，
0: 说
1: 啊，不到十八岁的，嗯、啊，可是。不要看啊、呃！全部滚滚回去
0: ！我还有
1: 哎，要不然我不脱了哦。啊、哦！那也就是说，如果没有十八岁的
0: ，我还能接着脱，这个、还能有，还
1: 能有。哦、哎呦哎嘿，咱们常看常看常有。嘿，哎呦
0: ，这俩姐们穿仨裤衩给这帮光棍也骗坏了
1: 。这是他爸过来一拍脑袋、嗯，来，给你十块钱、啊
0: 。哎呦，干
1: 嘛呀？十块钱回家买好吃的去吧。<笑>
3: 给轰了，给十块，嗯
1: ，但十块对听众来说大钱，
3: 是大票，巨、嗯、款，巨
1: 款。哎呦，拿着钱高兴就往家跑啊，嗯、跑，往家跑、啊，就跑到那桥那儿啊，嗯、还能听见那那车围着那帮人，就发出这种欢呼一阵儿一阵儿的、嗯，你知道吗、哎？然后当时听众就也不明白啊，他就刚、嗯、刚一年级嘛，他就想、嗯、怎么这么精彩呀、啊嗯
0: ？有我这十钱，他又折回去
1: 了。哎，但是人家说了，说不让小孩在那儿啊。嗯嗯、说那我也得找一辙，你不让我看，我我我好奇、嗯，我也得看、嗯。然后呢，他就找了一个挺高的一地方，那儿呢是离那桥不远，有一大土堆。
3: 嗯
1: 、他就爬那上去了、嗯，盘上就欠着脚往那边看，嗯、但其实也看不见什么。他趴这土堆上吧，困了、嗯，就趴这睡着了。可以迷迷糊糊的，嗯，结果给自个儿冻醒了，啊、嗯，睡了也不知道多长时间，冻醒了之后就往家走，到家以后他妈说，哎，说你怎么自个儿回来了？啊、嗯、啊，然后听我说，我说我觉得没劲，我就自己回来了，真好，孩、嗯、子还不会嚼舌，对，哎、给了十块钱呢，这封口费，封口费到位啊、嗯、啊，说妈妈我困了，嗯，我困了。就睡着了、嗯，睡着睡着，到了也不是后半夜几点，他就醒了，嗯，鬼压床了啊。首先是、嗯、一团黑雾一样的人形的这么一个东西，就在在他这个床边而且这个人啊，就干一件事儿、嗯，往他嘴里塞一个东西、嗯，就往听众嘴里一直在杵一个东西，嗯、就让他吃。那什么东西？就是他说，我感觉那个是带着血，就生生掏出来那种动物内脏一样的、哎，又血呼啦的，又有味儿什么的，血腥味儿、嗯
2: 。哦，这么丰富呢，这感官
1: 。对，然后他就很，他就不想吃，他就想往外吐这个东西。啊、嗯，结果一吐，他就一下就醒了、嗯。他妈那边也一开灯，这黑影也没了。嗯，然后他就有一个念头，就是说我不想吃，我不想吃，我害怕，我害怕。嗯。这睡旁边屋的爷爷奶奶什么也都醒了，赶紧就拉灯绳过来说：“看孩子怎么了？让梦演着了。”结果呢，这他奶奶一看这阵仗就知道说：“哎呦，这孩子肯定上哪儿给吓着
3: 了
1: 。”嗯，说你带上哪儿了？这会儿他爸也醒了，看表演也回来了，也是跟旁边那儿睡着呢。嗯，说怎么回事啊？他才跟他爷爷奶奶这几个人说。说那会儿我没直接回家，我上那哪儿哪儿哪那土堆，我趴着睡着了，然后我醒了才回的家、嗯。哎，土堆，嗯、哎，结果他那奶奶一听就急了，就开始说他爸，哦、就数了、嗯，说你带孩子上那儿干嘛去啊、嗯？啊？说你忘了你以前腿是怎
0: 么折的了？哦，这得说他爷爷看表看表演。<笑><笑>
2: 这都是有家传啊
1: 。这事儿是后来他听他爷爷讲的说刚刚、哎嗯嗯啊。说那会儿他爸刚十八，刚成年，哎，比较混，跟俩哥们儿凑钱，仨人买了一辆摩托车。就这么骑。仨、啊嗯、人骑。仨人骑。人骑<笑>哎、那会儿估计也瘦。过年那天啊，就跟另外俩哥们儿仨人骑着这摩托车，心、嗯、爱的骑上我心爱的小摩托，嗯嗯、上镇上澡堂子里洗澡去。嗯而等天快黑了，才开着这骑着这摩托车回家。刚要过那桥，突然啊，这就起雾
3: 了
1: 。这雾大到什么程度，就是都什么都看不见了。这会儿呢，他爸是坐在两人中间骑着骑着，前面突然就有人了，还不是一个两个，前面突然就有一大集。没过两秒钟，这仨人就又不对。说这会儿了。哪有庙会啊？嗯、哪有集啊？这都什么终点了、嗯？他们仨就越想越害怕，就赶紧对一下眼神，说：“咱们这是来了不该来的地方了。嗯”直接就油门的拧到底，往前冲。嗯、冲了一段，这集就没了。突然就这脚下一空，这也是他爸最后的记忆
3: 了
1: 、啊。是第二天早上起来，听众的爷爷发现了他爸爸，天还没亮呢那会儿。啊而且他爷爷是一电工、嗯，啊，镇上唯一一个电工，嗯、正好从那儿路过，嗯、去哪儿修那个变压器什么的，从那儿路过一底下一看，哎
0: ，我儿子，自个儿,
1: 儿子在那儿躺着呢，怎么、嗯？当时啊，那伤的都没法看了。后来到医院是他爸的这个腿啊断成三节了，另外那俩啊、嗯、没了，
0: 人直接没了啊，就直接摔死了。对
1: 他爸呢，属于命大一点
0: 那这摩托车归他爸了
1: ？<笑>什么人啊你？什么人？<笑>而且也就是因为这个伤，他爸后来就一直瘸嘛。嗯、那会儿说搞对象都不好搞，嗯、人家都是嫌弃、嗯，说你这腿上有伤。嗯、
2: 那还看表演去？<笑>不耽误，一点也不珍惜。那不耽误，不耽误啊
1: 。那土堆是什么呀？是个坟，而且还不是普通的坟。嗯。说是一九四几年那会儿就有，嗯，那我们可以想一想，一九四几年的河南，嗯，闹灾呢嘛、嗯，各种灾，完又又打仗，嗯，这个是一个埋了很多人的这么一个坑，嗯
2: ,嗯可能这附近所有逝去的人一撮堆就全都给包这里头全，全都包这里
0: ，应该是这么个路线。OK， 感谢您收听娱乐电台，这里是灵异特辑。如果您也有同样的灵异故事经历，那么非常欢迎您为我们投稿。具体的投稿方式呢，请您关注我们的微信公众号“娱乐周报”，我是小伟
1: ，梁大坤，刘雨欣
0: ，我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。